3: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, תוכנית ראשונה לשבוע זה, איתנו באולפן, אהלן הדיונוב וליטל אמירן, שלום לכן. ושלום גם למאי הסלע שקניתי באולפן. שלום,
2: שלום יובל. בוא נזכיר למאזיננו שכדאי להם להוריד את אפליקציית כאן עוד, כי מזמן לא הזכרנו. שם תמצאו את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. אנחנו גם נשמח מאוד אם תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקרוך עם יובל אביבי הוא מאי הסלע. וכמובן תעשו לנו לייק, אתם גם יכולים לשלוח לנו שם הודעות. היום אנחנו נדבר עם סופרת חדשה. שמע שולמית דוידוביץ', בפרויקט ביקורים שאנחנו משיקים היום, יובל, אה, לכבוד שבוע ספר. מעתה ועד סוף שבוע ספר, בכל יום נדבר עם סופר או סופרת ביקורים על הספר החדש שלהם, ונשאל, נעשה איזה שאלון זהה כזה. נשאל אותם,
3: מה גרם לכם לעשות את זה? מה העניין? כאילו, מה, מה, כן, מה לא הבנתם? מה... מה הבעיה שלכם? אתם לא כן. יודעים שהכל מתמוטט פה?
2: בדיוק. אז אנחנו ננסה דווקא להגיד שלא הכל מתמוטט, והנה אנחנו חושפים סופרי ביקורים, והמאזינים מוזמנים להתרשם ואף לרכוש את מה שמוצא חן ביניהם ממה שעולה בשיחה. אבל את רוב התוכניות אנחנו נקדיש לחוק הספרים. ולחורבנו המוחלט בעצם. Mm-hmm. ביום חמישי הודיעה שרת התרבות מירי רגב על ביטולו הסופי של חוק הספרים, או מה שנותר ממנו. מדובר היה רק בשני סעיפים קטנים שנותרו ממנו, חשובים מאוד, כן. שנשארו לאחר שרוב החוק בוטל כבר עם כניסתה לתפקיד לפני שנתיים.
3: נכון, החוק היה יוזמה של שרת התרבות הקודמת, לימור לבנת. Uh, הוא קבע שיהיה מחיר קבוע uh, לספר בשני וחצי הראשונות מרגע יציאתו, שיינתנו תג- תמלוגים משופרים לסופרים, ושתופעל רגולציה שתגביל את ההשפעה של הוצאות לאור, שיש להן חלק uh, בבעלות על חנוי הצפרים, למשל מודן וכנרת זמור הביטן, שמחזיקות חלק מצומת ספרים. שליש
2: ושליש, שני שליש, זה לא צחוק. לא
3: צחוק, mm-hmm. או ידיעות ספרים שיש לה אחוזים בסטימצקי, שבינתיים הוצ- uh, הקימה הוצאה משלה, תכלת. אז החוק הגביל אותן אה, ל-45 אחוז אה, משטח התצוגה, והוא מנע תגמול למוכרים ברשתות השונות אה, על מכירת אה, ספרים ספציפיים. כלומר, בעצם הוא מנע מהחנות לתגמל את המוכרים, שיצליחו לדחוף ככה טוב-טוב ללקוחות את הספרים במקרה, במקרה, כי הם פשוט הטובים, של ההוצאה שהחנות בבעלותה. נכון.
2: אז השרה רגע ביטלה את רוב החוק כבר לפני שנתיים, כפי, כפי שאמרנו, וזה היה לפני תום תקופת המבחן שלו, למרות שהומלץ לראות מה קורה עם החוק עד... עד תומה. Uh, למעט עניין המגבלה הזאת של ההשפעה של ההוצאות על מה שקורה בחנויות. הוראת השעה על הסעיפים האחרונים uh, תפוג בשישה ביוני, uh, ממש בזמן לחגיגות uh, שבוע ספר, כדי שיהיה ממש שמח לכולם. כן. ואומנם לאחרונה משרד התרבות בעצמו פרסם תזכיר שלפיו הכוונה היא לקבע את הסעיפים האלה בחוק. ביום חמישי האחרון הודיעו שם שציטוט לאחר קבלת התייחסויות מקצועיות לתזכיר ולאחר תהליך למידה שבוצע במשרד החליטה השרה לבטל כליל את החוק לרבות שני הסעיפים שנותרו בו. הסרה סבורה שיש בעת הזו לתת לשוק לפעול במסגרת של תחרות חופשית ומלאה. המשרד יבחן בתקופה הקרובה את המשמעויות של המהלך, ובמידת הצורך יציע תיקונים מתאימים. אני רוצה להגיד על זה משהו. כן. הם משתמשים במושג הזה, שוק חופשי. כן. אבל זה פשוט לשווא. אז חייבים להבין ש... כל המצב כרגע הוא שאין שוק חופשי. כן. זה לא שוק חופשי מה שהיא עשתה נכון. עכשיו, זה לא. אם שוק חופשי זה מה שאתם כל כך נשבעים בו, וזה המולך, אוקיי? אין עכשיו שוק חופשי. נכון. ברגע שהוצאות ספרים, יש להם בעלות על רשתות, והרשתות מחזיקות משהו כמו 80% מהשוק, זאת אומרת, רק הם מוכרות רק את הספרים שלהם, זה לא מצב שנקרא שוק חופשי, זה נקרא מונופול, או דואופול, כמו שאוהבים לכנות את זה, הכלכלנים, כי זה יותר מדויק.
3: אז זה פחות או יותר מה שעמד גם מאחורי הדברים של ביני טריווקס, יו"ר התאחדות הוצאות הספרים, שעלה לדבר עם גואל פינטו, עמיתנו ביום חמישי. הוא הופתע מאוד לשמוע את הדברים האלה, על הביטול, הוא הסביר... באמת שהמשמעות היא שעשרות הוצאות לאור פשוט ייעלמו מהשוק, והוא דיבר שם באמת על, 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 על הבעלות האנכית הזאת, מה שהוא mm-hmm. קרא. Uh, הוא סיפק נתונים שם uh, על מכירות. הוא אמר, 65% מהספרים הנמכרים הם ספרים במבצע שנמצאים בתצוגה הפרונטלית המבוקשת. זאת אומרת, קריטר, uh, אם אתה שייך לשני uh, מאפיינים, גם ספר במבצע וגם בתצוגה הפרונטלית בחנות, 65% <שישים> מה... זה הגיוני?
2: שזה, אדם נכנס לחנות, אין לו מושג,
3: נגיד, נכון. מה, נגיד, הוא לא יודע מה הוא רוצה, רובם לא יודעים, נכון. ואז
2: הם, מה שהם רואים, זה מה שהם קוראים, הם, הם רואים את זה ש... במבצע. יאללה, ניקח, מה זה משנה, ואז גם אם עוד יש מוכר שאומר, כן, זה פשוט ספר שעוד לא היה כמוהו, נכון. אז זהו, זה נגמר. זה תופר
3: את העניין הזה. ומה uh, שהוא אומר זה שאם uh, ההוצאות שמחזיקות בבעלות על החנויות ישתלטו על התצוגה הזאתי, אז בעצם ההוצאות האחרות יאבדו חלק ניכר מהמכירות שלהן. והוא מדבר בעיקר, כמובן, על ההוצאות הקטנות והבינוניות, בהן למשל הוצאות, הוצאות נהדרות, חשובות וותיקות, כמו עם עובד או הקיבוץ המאוחד, שמה לעשות, פשוט אין להם חלק בחנויות הספרים. התחזית שלו זה, וזה ציטוט מהתוכנית של גואל פינטו, ית... של בינית ריבקס כאמור, הספרות תתרכז בידי שלושה ארבעה מוציאים לאור ובידי האורחים שלהם. הם יחליטו מה יקרא הקורא הישראלי ומחירי הספרים אה, יעלו, כי אם יישאר רק מספר מצומצם של שחקנים מובילים, התחרות מן הסתם תקטן.
2: שוק חופשי. אוקיי. Okay. Okay. Uh, גואל פינטו דיבר גם עם השרה לשעבר לימור לבנת, שהחוק הזה בעצם רשום על שמה, היא קידמה אותו uh, בשעתו, והיא אמרה כך, יש לפעמים שרים שכשהם נכנסים לתפקידם, מה שהם רוצים לעשות קודם כל זה לא לבנות, אלא להרוס את מה שעשה השר שלפניהם. Mm-hmm. היא כינתה את מה שעשתה רגב לחוק, קבורת חמור, ואמרה שמה שעשו עכשיו זו הוספת חטא על פשע. גם היא וגם טריווקס היו מאוד מאוד מופתעים מהדבר הזה. טריווקס אמר שזה מנוגד למה הסעיפים היו אמורים לעלות לדיון תחת הסתייגויות מסוימות שעליהן, לפי טריווקס, היו להתאחדות, תשובות טובות, אבל הוא אמר שהמשרד הרגיע ואמר שהכוונה היא לתמוך בסעיפים האלה כדי לשמור על התחרות בשוק הזה, ואני חייבת להגיד שכולנו
3: הופתענו, כי לא היה פה שום דיון, פשוט החליטה. כן, ו- ו- וכל הזמן התחושה שכאילו הולכים לקראת קיבוע של הדבר הזה בחוק, וזה גם לא דבר כל כך מופרך. מילא, נגיד, הסעיפים שנוגעים אה, לעלות הספר, כן? או הם... תמלוגים. או תמלוגים, בסדר. אתם לא רוצים שמוצר צריכה אה, כמו ספרים יהיה יקר מאוד ורוצים שהוא יהיה שווה לכל נפש. בסדר, ביטלתם את זה, אבל תצוגה? מה? זה ממש מוזר. כאילו, המתנגדים לחוק טוענים באמת שצריך לתת לשוק לעשות את שלו, ודווקא, וזה הטענה שלהם, דווקא בשוק כמו שלנו שמתאפיין ביוקר מחיה, בזה שהדברים עולים המון כסף באופן יחסי לאיך שהם עולים נגיד בחו"ל, צריך לחבק ענף שבו השוק בעצמו גרם לירידת מחירים, נכון? אבל התומכים בחוק טוענים שאין תקדים לבעלות האנכית הזאת של הוצאות לאור ברשתות הספרים הגדולות בעולם. שאין לזה מקבילה בעצם, לא רואים דברים כאלה ושחייבים רגולציה של זה, כי זה, כמו שאמרת, לא באמת שוק חופשי. ושספרים הם לא עגבניות או קוטג'. כלומר, כשאתה מוזיל בצורה דרמטית את המחירים שלהם, אתה גם פוגע בפגיעה חמורה בתרבות.
2: תשמע, אני, אותי, מה שמדהים ב, בכל הדבר הזה, זה שמדובר במחטף, ממש. Okay. אני רק יכולה לומר למי שאיכפת לו בכלל מספרות ישראלית, ומספרות ישראלית טובה, ורוצה שיהיה דבר כזה בישראל, שהוא מוזמן לקנות אותה בחנויות הפרטיות, או לחלופין, לא להאמין למילה שאומרים לו מוכרים בחנויות. אנשים נכנסים, כמו שאמרנו, לחנויות ספרים, הם, הם איכשהו בונה, הם סומכים על, על המוכרים. המוכרים מקבלים כסף בשביל להמליץ לכם על הספרים שהם ממליצים לכם. Uh, יש דרכים אחרות לחשוב על מה טוב, יש מוספים של ספרים פה ושם, יש ביקורות. Uh, פלא אוזן זה גם נחמד.
3: תחשבו לבד. אותנו. תקשיבו לתוכנית שלנו, אנחנו, uh, אנחנו. אתם מוזמנים לשלוח
2: אלינו שאלות uh, בפייסבוק.
3: האם זה ספר טוב? אני מבטיחה לומר את האמת. אוקיי. אנחנו תכף נדבר על זה גם עם רני גרף. בעלי הוצאת גרף, שנופלת תחת הקטגוריה הזאתי, המסוכנת, של הוצאות קטנות ובינוניות, שעלולות לסבול יותר מכל מ... נכון, מה הדבר הזה. נכון, נשמע ממנו על זה. נשמע ממנו מה הוא חושב.
2: אה, אנחנו ממשיכים חוק הספרים, אה, עם, עם, עם הלוויה של החוק בעצם, ושלום לרני גרף, מ... מו"ל הוצאת גרף. Hi, Hi,
0: שלום.
2: היי רני. היי. שלום לך. אה, נדמה לי שאתה כמונו הופתעת מהביטול הסופי של חוק הספרים, או שאני טועה?
0: Uh, האמת, הופתעתי מאוד, כי רק לפני חודש, עיתון הארץ uh, המהולל שלח uh, שאלה למשרד התרבות, שאל אם יבטלו את שני הסעיפים האחרונים, שבעצם היה בסך הכול צריך לחדש אותם, חתימה של שרת התרבות ותו לא. כן. Uh, אמרו להם שאין כוונה לבטל, והנה, ביום חמישי האחרון, uh, מסתבר שהעולם כמרקחה. אז למה, uh, איך אתה מסביר את זה? למה זה בוטל? תראי, אני חושב שהכל עומד לפתחו של בן אדם אחד. ואני לא מדבר על הממונה על התרבות במס... בממשלה, אלא אני מדבר על מי שעומד בראש הממשלה, בנימין נתניהו. בנימין נתניהו זיגזג עם החוק הזה באופן שלא ייאמן אפילו יחסית לסטנדרטים שלו עצמו. בהתחלה הוא... חיבק את החוק הזה בחיבוק כל כך אבהי, עד כדי כך שאני לא יודע אם את זוכרת, הצטלם עם רם אורן וצרויה שלו וחגי ביניק. נכון, ו- נכון, נכון. ו- אני זוכרת ו- שהם היו
2: אצלו. כן. הם,
0: הם היו אצלו, ותמך בחוק, ובאמת, ו- ו- הלך איתו עד הסוף. ואז הוא החליף את מי שממונה על התרבות בממשלה שלו. אני מעדיף לא להזכיר את שמה. והיא החליטה מסיבותיה שלה שהן כנראה, אין לי אלא להניח שהן כנראה פוליטיות לחלוטין. יכול להיות שאהבה פחות את לימור לבנת, יכול להיות שלא, יכול להיות שיש פה משהו אחר, אבל ברור שהשיקולים לא היו ענייניים, כי היא הקימה, כזכור, שבעה חבריה בוועדה, שישה היו בעד להמשיך את החוק במלואו עם כמה תיקונים, ורק אחד שהיה מינוי אישי. שלה היה נגד. ואז, בניגוד לחוק, היא גם הסתירה את החוק הזה, היא לא הראתה אותו, היא לא הראתה את דוח הוועדה, אלא בבוקר הדיון בוועדה, ממש שעתיים קודם, כדי שאף אחד לא יוכל לראות מה כתוב שם, ואז, בניגוד לגודמתה לתפקיד, שדאגה להגיע לכל ישיבה של ועדת החינוך ולשלוט בחומר ולראות שהיא יודעת על מה היא מדברת, היא בכלל לא הגיעה לדיון. שלחה שניים ממלחכי הפינקה שלה, שאפילו הם, אני חייב לומר לזכותם, היו נבוכים כששאלו אותם שאלות קצת יותר מדי קשות.
3: תגיד, אבל אתה מדבר על מניעים פוליטיים. אתה, נכון. מה, מה, אל... לימור אני...
2: לבנת, זה הדבר כן, שעודף אותה? היא כבר... מה, היא כבר שנתיים עשרה? וכאילו, עם
3: שרה, איך, איך, איך ננקום תראי, תראי. בלימור תראי. לבנת? נבטל את זה שלמוכרים אסור להבין את לה... לא חושב, אני
0: לא חושב שזה רק זה. אז מה זה עוד? אני חושב שכך שזה... זה התחיל, אבל בסך הכל זה מצטרף לאג'נדה הפוליטית של אותה שרה. אה, האג'נדה ה... בו לא פול... בואו נגיד לא פוליטית, אלא פופוליסטית, של להביא תרבות זולה לעם. ועל, ועל פניו, מי שלא מכיר את החומר, אכן חושב ספרים במבצע, שלושה, ארבע, חמישה, שבעה ומאה, זה אכן זול. הם רק לא קולטים את כל המשמעויות שמאחורי זה. למעשה, כשהחוק היה בתוקף, מחיריהם הקטלוגיים ירדו. אני רוצה, שרצה, אני רוצה... מי שרצה להיכנס לחנות ולקנות ספר בודד, לא ארבעה במקצוע, כן, ואם הספר לא במקצוע, היה כבר יכול לקנות ספר ב-45 ו-50 שקלים, במקום 88 ו-94 שקלים.
2: רני גרף, אני רוצה כן. רגע שתסביר לנו מה המשמעות מבחינתך, נגיד, להוצאת גרף של ביטול הסעיפים האלה.
0: ביטול הסעיפים האלה, אלה שני סעיפים מאוד חשובים, אז בואי נעבור עליהם בקצרה. אוקיי. האחד אומר... סעיפי התסוגה, זאת אומרת שכל הוצאות הספרים, ולא משנה אם יש להם קשר לבעלים של, של החנויות או לא, מקבלות פחות או יותר שטחי תסוגה שווים לספרים החדשים. והסעיף השני והחשוב מאוד, אי תגמול מוכרים. עד עכשיו, ב- לפחות במהלך החוק, זבן בחנות ספרים היה יכול להמליץ על כל ספר שהוא רוצה, אבל כי הוא קרא אותו וחיבב אותו. כן. Okay. מעכשיו זה אומר שבעצם נחזור לימים שלפני החוק, שבהם המליצו אך ורק על ספרים, שתוגמלו הוצאות הבית, ההוצאות שהן הבעלים. ה... או בואי נגיד הוצאות שרשתות שה... הספרים רוצות בעיקרן. כן. היו אומרים להם, זאת רשימת הספרים המומלצים להחודש. תמליצו ותמכרו את ספר א', ספר ב' וספר ג', לא משנה אם קראתם אותו או לא קראתם אותו, תקבלו על זה תגמול כספי בנוסף לשכר שלכם. ואת זה עשו ומעכשיו, מהשישי ביוני, כי תוקף החוק פג בשישי ביוני, בדיוק, בדיוק ליום הראשון של שבוע הספר. מעכשיו אפשר יהיה להמליץ על ספרים בתשלום. אז רני,
3: כמו שאמרת, זה המצב שהיה עד לפני שנים ספורות, ו- נכון. ו- והייתה תעשיית ספרים לפני שנחקק שחו- החוק הזה, היו הוצאות ספרים קטנות, היה בסדר, מה היו
0: פחות, היו פחות, תחשוב. הרבה אוקיי. הוצאות ספרים קטנות קמו בעצם בעקבות כניסת החוק לתוקף. Mm. אה, הוצאת גרפי במקרה זה לא הדוגמה הטובה ביותר, כי היא קמה כבר לפני 15 שנים, אבל הוצאות כמו לוקוס, אה, תשע נשמות אה, והוצאות נוספות, אה, קמו קרוב מאוד לזמן שהחוק נכנס לדוגמה. אתה את חושש, לחיי, אתה
2: חושש לחיי ההוצאה שלך עכשיו בעצם? אה,
0: בוודאי, אה, אה, מאוד.
2: הבנתי. ומה מה... יש, מה יש בכוונתך או בכוונתכם לעשות? יש משהו שאתם יכולים לעשות? להילחם בדבר הזה?
0: תראי, אני... יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אני לא יודע אם אגודת המו"לים מתכננת בג"ץ או לא, עוד לא שוחחתי איתם בנושא, כי בסך הכל זה נודע לנו רק ביום חמישי האחרון. אני מאוד מקווה שהם מנסים לעשות את זה, אני יודע שהחתום, זה שמדבר איתכם כרגע, מתכנן איזשהו מאמר דעה מאוד מאוד... Uh, תקיף שיסביר את כל המשמעויות בהרבה מק- יותר מכמה דקות שיש בתוכנית רדיו. Mm-hmm. Uh, ונקווה שזה יעזור לומר את האמת, אני סקפטי, מאוד סקפטי.
2: אז מה? אז עכשיו ייסגרו המון הוצאות ספרים ואנחנו נישאר עם זמורה, כנרת, ידיעות. זה לא רק ו... הוצאות ספרים.
0: מודל. זה גם, זה, זה גם יפגע, יפגע בחנויות ספרים עצמא, עצמאיות, בקו. למה? למה? Uh, כי הן יצטרכו להתיישר עם הקו. של, ה... של המבצעים של שאר ה... החנויות.
3: אולי להפך, אולי הם יפרחו בגלל שאוהבי הספר יגידו, טוב, נלך אליהן ולא לשום מקום אחר.
0: כן, אבל כמה כאלה יש. רוב האנשים בארץ הולכים בעיקר לשתי הרשתות ששולטות על למעלה מ-90% מהשוק. יש את כמה הבודדים שנכנסים לחנויות ייחודיות. וגם שם, כשרצו לקנות את הספרים שרצו לקנות, אז אתה יודע, לפחות בימי החוק אפשר היה לקנות אותם במחירים נורמליים. עכשיו, המחירים הקטלוגיים יעלו. ואם חנות קטנה לא תרצה לעשות מבצע, או כי זה לא יהיה לה כדאי, המחיר הקטלוגי של ספר בודד יאמיר חזרה ל-88-94 שקלים. בשעה שבזמן שהחוק היה בתוקף, כבר אפשר היה לקנות ספרים. אפילו שלהוצאות הגדולות ביותר יוציאו את הספרים של יורם קניוק ב-49 שקל. ממש על ההתחלה, ימים אחרי שהחוק נכנס. אני כן. רוצה
3: רגע לחזור איתך, אה, כן. ברשותך בוא ניכנס לכיס שלך. אה, ל- ל- לשלוש שנים האחרונות, לשנה האחרונה. כן. אתה הרגשת כ- כמו"ל יותר טוב בזכות, עזוב רגע את התמלוגים לסופרים ואת המחירים הקטלוגיים, שזה דברים שבוטלו באמת לפני זמן יותר רב, ו- נכון. ו- ואפשר אולי איכשהו באיזשהו תעלול פנקסני להצדיק את הביטול שלהם. ب- ب- בקשר, בקשר לתצוגה, בקשר להמלצות מוכרים, אתה הרגשת את זה כמו"ל, כמי שמוכר ספרים?
0: זה היה תלוי. תשמע, למזלי, יש לי שתיים-שלוש סדרות נוער מאוד מצליחות, וברגע שהן מאוד מצליחות מסחרית, אז לחנויות כדאי להציג אותן. אז, אז שם לא הרגשתי את זה. אבל כשהוצאתי ספרי מקור, והוצאתי בשלוש השנים האחרונות שלושה ספרי מקור, אז שם, למרות שחלק מהם קיבלו ביקורות נפלאות, אני בהחלט הרגשתי שהם לא מקבלים את הדחיפה, שספרי מקור של הוצאות גדולות, כן מקבלים.
2: כי הם לא יושבים על המדף בעצם? כי הם לא בתצוגה? מה... כי הם נמצאים
0: בתצוגה צדדית. אוקיי. כי הם נמצאים בתסוגה צדדית, או שמים את זה על הגב ולא... בסופו של דבר, אנשים לא...
2: נכנסים לחנות, מה שיש על השולחן זה מה שהם קונים. זה, ב- זה הסיפור ב-
0: פה. בדיוק, המבחן שלי, כשאני רוצה לראות אם ספר שלי רואים אותו, אני נכנס לחנות, אני לא אומר מי אני, ואני מנסה לצוג את הספר כמה שיותר מהר בעין. כן. וכשזה לא קורה, זה רע.
3: אבל... אני הרגשתי
0: uh... על uh... זה יותר בשנים האחרונות.
3: אחת הטענות היא שיש פה יותר מדי ספרים שיוצאים לאור. ואולי שטחי התצוגה יהיו יותר, אם הם היו יותר פנויים, היו פה קצת פחות ספרים.
0: אבל הם לא היו יותר פנויים, כי חנויות הספרים, בנוסף לתצוגת ספרים, החליטו מטעמן, בצדק או שלא בצדק, להציג גם הרבה הרבה דברים אחרים שלא קשורים לספרים. תיכנס היום לחנות ספרים גדולה, שייקת לאיזושהי רשת, תגלה שם גם עטים צבעוניים, כלי כתיבה, דיסקים. דברים נוספים. עוגת שבח...
2: הבית של איזה חברה שלא נגיד את שמה. עוגת הבית של
0: משהו שלא לומר, גם שלא לומר על אה, אה, ארגזי תסוגה גדולים ליד, ה, ליד הקופה, ששם ממש יש את הספרים ש, שהחנות או הרשת רוצה בעיקרם. זה תופס המון מקום כי החנויות אינן גדולות. אנחנו מדברים על חנויות שבסך הכל אין שם הרבה שיטחי תסוגה מלכתחילה. כן. אז הולכים ומצמצמים את זה, ובאמת, חנויות ספרים גם כך... לראות כמו ערימות ספרים שצריך קצת לנווט ביניהן כשנכנסים. אני מדבר על חנות ממוצעת, לא על הכמה הגדולות. אז, אז כן, כשהולכים וחותכים שם, אנחנו בבעיה גדולה, אז לא רני, לא
2: שבוע ששבוע. הספר נפתח ביום רביעי בשבוע הבא. נכון. אנחנו... זה יהיה פתיחה עצובה. שוב, שוב אני אבוא ואני אראה אתכם כולכם עצובים, מדוכדכים. אני,
0: אני מקווה שלא תראי. אני מותיא שני ספרים חדשים לשבוע הספר. איזה? זה... ו- אחד זה כובד סיפורי מדע בדיוני שזכו בפרסי גפן לכל אורך השנים, והאחד הוא ספר המשך של אחת מסדרות הנוער שלי. ומה שאני עושה הפעם, בגלל ביטול החוק, ממש זו החלטה שהתקבלה במהלך דוף השבוע, אני מוציא אותן לחנויות, את הספרים האלה, רק בחודש יולי. מי שירצה
3: לקנות אותם ביוני יוכל רק בדוכן. אה, מעניין מאוד. אולי זאת המלצה לשאר ההוצאות היותר קטנות. תמרדו! תמרדו. זאת תמיד המלצה. זה
0: אפילו לא מרד, זה לי במסגרת החוק.
3: אוקיי. והחנויות
0: הגדולות יקבלו את הספרים פשוט שלושה שבועות
2: מאוחר. רק שלא ימרדו
3: בך בחזרה, כן?
2: רני גרף. מול הוצאת גרף, או הוצאת הספרים גרף, אני מאוד מודה לך, ונקווה לטוב. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. אוקיי, כן, זהו מעברון. תשמע, אנחנו נעשה קצת סטטוס ספרותי, כי יש המון המון תגובות לכל הנושא הזה של כן. חוק הספרים וביטולו. קודם כל נתחיל בסטטוס שכתב ירין כץ מהבלוג קורא בספרים, עוד לפני הודעת השרה, שחושף קצת אולי ממה ש... איך, איך, איך ולמה התקבלה ההחלטה הזאת. וכך הוא כותב, כפי שכבר כתבתי בשבועות האחרונים וגם לפני כן, אל תוך הדיון על חוק הספרים נכנסה לפני כמה שנים קבוצה דורסנית של אנשים שאין להם קשר לספרות, והמטרה שלהם היא למנוע כל התערבות ממשלתית בשוק כתוצאה מתפיסות אידיאולוגיות. בדיונים בכנסת על חוק הספרים ראינו את ההשפעה שלהם דרך נציגם בכנסת, יואב קיש, שבאיזשהו שלב זנח את הטיעונים ופשוט קבע שהחוק ייפול. בשבועות האחרונים הם החזירו את מכבש הלחצים כדי לבטל את שני הסעיפים האחרונים שנותרו בחוק שקשורים לחלוקת שטחי תצוגה. אני שוב חוזר ומדגיש שיש טיעונים לגיטימיים בעד ונגד חוק הספרים. לחוק היו המון בעיות, ולדעת רבים הוא הביא יותר נזק מתועלת. עם זאת, האנשים האלה שמגיעים מחוץ לספרות ומפעילים לחצים אדירים תוך שימוש בדמגוגיה מרתיעים אותי. לא שיש לי מה לעשות נגדם, פש... ברור לי שהם השיגו את מה שהם רוצים, את התופעה הזאת, הוא מדבר על זה שהוא נחשף לתופעה הזאת שנקראת לוביסטים, זה באמת דבר מקסים.
3: נכון, והוא העלה גם עוד פוסט שריכז כתבות נגד חוק הספרים שעלו באתר מידע, והוא התייחס לקמפיין של קבוצה המכונה הליברלים בליכוד, קמפיין שפנה באופן די בוטה על מירי רגב, ובעצם הקמפיין הזה טוען שחוק הספרים מאפשר לנוני מוזס מידיעות להשתלט על שטחי המדף. אני, זה נשמע לי פייק ניוז הכי גדול. אני לא מבין את זה. נוני מוזס
2: מידיעות עירה, תראה, אני לא מבינה גדולה בדברים האלה, אבל ידיעות ספרים, יש להם איזה אחוזי בעלות בסטימצקי, רק יכולים להרוויח מהביטול. אני חושבת שזה פשוט, זה כדי להגיד, uh, ברגע שהם אומרים נוני מוזס, אז זה כאילו מין, uh, מירי רגל נשאר הולכת ומבטלת, כן. היא עושה מה שהם אומרים לה, זה
3: נוני
2: מוזס יכול להיות מבסוט.
3: תראי מה הם כתבו, אגב, סטטוסים, אחרי ההודעה של השרה, כן. הם, הם כתבו סטטוס בעמוד הפורום דרור בליכוד, שזה הליברלים בליכוד, לפי מיטב הבנתי. ליברלים, במרכאות,
2: זה גם כן. <laughs> הם שינו את, הפ... את הפירוש של ליברלים אני לחונה. כבר, אני כבר כן. לא אומר, אוקיי.
3: אני הם כותבים. הנה הם כותבים כך. תראי את השמחה הזאתי. חוק הספרים בוטל סופית, כולל כל הנספחים. לא תהיה חקיקה נוספת. קבור, מת, קפוט. איר, איר. על אפו ועל חמתו של נוני מוזס. <laughs> עם הספר, סוף סוף ייהנה משוק ספרים, חופשי לחלוטין. ועכשיו הם מודים, הקרדיט שייך למספר אנשים מאוד מצומצם. דרך אגב, הנה, הם מודים במה שירין אומר, כן? נכון. הקרדיט שייך למספר אנשים מצומצם. בראש ובראשונה, שרת התרבות. כן? תודה. זה בכלל
2: לא עניין של ספרים ולא של הוצאות ספרים. לא. זה אנחנו פה ב- ומלחמתנו
3: בנוני מוזס. כן. מה זה קשור? והם מזכירים פה כל מיני שמות שפעלו ללא לאות בשם הפורום, כן. שהפעילו את כל המשקל הפוליטי של הליברלים בליכוד, שהפעילו לחץ ציבורי. זאת אומרת, זה כל מיני אנשים שכל מה שהם עשו זה להפעיל. לחץ. בעצם הם אומרים, ירון כץ צודק. אני חושבת שזו
2: דרך נהדרת, והלוואי שהייתי יכולה למצוא את הדבר הזה, נגיד, לאיים ככה על הילדים שלי, איזה נוני מוזס כזה, נגיד <laughs> להם, אם אתם לא תאכלו, יבוא נוני מוזס. יבוא
3: נוני מוזס <laughs> ויגנוב לכם שטחי מדף.
2: אוקיי, מול הוצאת תשע נשמות, אוריאל כהן כתב שלא רק הם, האנשים האלה שם, שהמיל... המכונים ליברלים, אני רוצה לערער על הכינוי הזה, <laughs> לא שיש לי חיבה גדולה לליברלים <laughs> אלא גם שחקנים בתוך ענף הספרים, זה ברור, יש כאלה שיש להם אינטרס. Mm-hmm. וכך הוא כתב, מאחורי הקלעים היינו לגמרי עדים לנאום הכפול של הוצאות לאור מסוימות, שכלפי התקשורת היו בעד החוק, כמין לוחמות צדק, אך בפועל תרמו רבות לביטולו של החוק, מאחורי הגב, שיהיה ברור, לא רק גורמים כלכליים ופוליטיים אשמים בביטולו הסופי של חוק הספרים. אוקיי, okay, נכון, אני, זה ברור שיש כאן אנשים עם אינטרסים וגם הוצאות ספרים, יש להניח הגדולות, uh,
3: נדבר קצת על קריאות לפעולה. Yeah. אנשים שונים ניצלו את ההזדמנות כדי לתת ככה קריאת כיוון. מה צריך לעשות? למשל, העיתונאי עמרי חורש כתב סדרת המלצות: קנו רק בחנויות קטנות ופרטיות, אל תבחרו לפי המלצות מוכרני הרשתות, קנו באופן ישיר מההוצאות, קנו ספרי מקור, המליצו לחברים ומשפחה ועודדו אותם לקנות עותק מספרים שאהבתם, קראו ספרות אחרת שונה, זאת שמאתגרת את מה שאתם מכירים וחושבים. Uh, הוא המליץ, uh, כמו מיטלס מנדי, uh, יום שני ללא בשר, uh, לעשות הרגל, לקנות ספר אחד uh, בחודש באופן קבוע. ורון דן, מאינדיבוק ביקש מחבריו בפייסבוק לחשוב ביחד על פתרונות. בדיון שנוצר אצלו, uh, רבים ציינו שהמודל שלו, בכל... זה בעצם הפתרון. Uh, הקמת הוצאה לאור וחנות אלקטרונית במקביל במק... לכתיבה ועריכה עצמאיות, זה בעצם הפתרון בעיניהם. בין... הבעיה היא כמובן שרוב האנשים קונים ספרות מודפסת. ברשתות הגדולות.
2: נכון. גדי גולדברג שיתף לרגל המאורע פוסט ישן מהבלוג שלו על המצב בגרמניה בהיבט ב- הזה. זה פוסט ארוך ואנחנו לא, נתסק, לא נוכל להתעסק עם כולו, אבל בין השאר הוא מציין שם שבגרמניה הנהגת המחיר הקבוע לספרים בשנת 1888 נעשתה מצד אגודת סוחרי הספרים, כלומר מצד החנויות, ולא מצד המו"לים או הסופרים. המטרה העיקרית של אגודת סוחרי הספרים בהנהגת מחיר קבוע הייתה לדאוג לכך שספרים וכתבי עת לא יהפכו לעוד סחורה ככל סחורה אחרת. החשש היה שמלחמת מחירים לא תאפשר לחנויות להעניק נדרש. הוא מוסיף שבשנת 1927 נחתמו הסכמים בין אגודת סוחרי הספרים לאגודת המו"לים, שהתחייבו זו כלפי זו לשמור על המחיר הקבוע לספרים חדשים. טוב, יש שם עוד אה, סיפור ארוך אה, שנוגע לאיך זה עובד שם. זה ו... כנראה
3: מאוד מאוד טוב לתעשיית הספרות, ואפשר רק לקוות שביום מן אנחנו נהיה כמו אה, תעשיית הספרים של 1888 בגרמניה.
2: Uh, פחות, בכלל להיות כמו משהו בגרמניה, <laughs> אני לא יודעת למה <laughs> אתה רוצה לייחל <laughs> לזה, <laughs> נחמד. Uh, בכל מקרה... דבריי הוצאו מהקשרם. אוקיי, הודעה שקיבלנו כעת על פרס רמת גן למצוינות ספרותית לשנת 2018. אז זוכרים בקטגוריית יצירה ספרותית, זה הגיע כרגע, אז אנחנו נקריא את זה, זה סך 40 אלף שקלים. הפרס יחולק בין שניים. תמר לזר על הרומן מצילות, שראה אור בהוצאה עצמית, שזה דבר מדהים. נדמה לי שזו
3: פעם ראשונה שאני שומע על פרס חשוב שניתן כן. להוצאה עצמית. ואני חושבת
2: שאנחנו הזה. נדבר איתה בקרוב מאוד, כן. אולי אפילו מחר, אם היא תוכל, על הדבר הזה. הזוכה השני בפרס הוא דן זמל על הרומן בלוק, שיצא בהוצאת קרמל. חברי ועדת השופטים בקטגוריית יצירה ספרותית הם, היו פרופ' נורית גרץ, העורך והסופר ארז ו... שוויצר, והמבקרת והעיתונאית נטע הלפרין. יופי של דבר. יש כאן עוד אה, כמה דברים, נגיד קטגוריית ספרות ילדים מאוירת. זכתה עינת צרפתי, כתיבה ואיור על הספר השכנים. אה, יש כאן נימוקים, אנחנו אולי נפרט לגבי זה מחר, נכון? כן, מחר. עוד, אה, יש כאן עוד קטגוריית? תרגום, תרגום. תרגום יצירה ספרותית. יונתן דיין, על תרגום האנגלית של הרומן טירת אוטרנטו מאת הורס וולפול בהוצאת רסלינג. השופטים היו פרופ' מאיר ויזנטיר, המשורר, העורכת הספרותית תמי ליטני והחוקר אורי לנצברג. גמרנו? זה נכון? גמרנו, זה יש כן, עוד? אנחנו אולי נמשיך לדבר על זה. עוד את פרסים, את אני רוצה 아, עוד. יש עוד פרסים? Okay, לא, אין סתם. עוד פרסים. אוקיי, לא, סתם. אוקיי, לרגל שבוע הספר המתקרב הוא אנחנו מתחילים היום מפינה חדשה, שבה אנחנו נארח עד סוף שבוע הספר סופרים וסופרות שפרסמו השנה את ספר הביקורים שלהם, ונשאל אותם, או, אותן כמה שאלות קבועות. נשתדל להספיק כמה שיותר כאלה. היום אנחנו נדבר עם שולמית דוידוביץ', שהוציאה את הספר הכל מתחיל בבית, בהוצאת מודן. שלום לך.
1: היי מאיה.
2: אהלן. שלום אה... שולמית. היי. בואי תספרי לנו על הספר, נשאל אותך ככה. מי הגיבור או הגיבורה של
1: הספר ומה מניע אותו או אותה? הגיבורה של הספר היא תמרה. כן. בחורה בת שלושים בערך שחיה בחורין כבר כמה שנים והספר נפתח בתעלומה, הוא נפתח כשתמרה חוזרת לארץ, בפעם הראשונה אחרי עשר שנים והיא בעצם הגנה שאימא שלה נעלמה, נעלמה במפתיע בלי לספר שום דבר, בלי לאשר כמעט שום רמז אז בעצם מה שתמרה מנסה לעשות, הדבר המיידי שהיא לעשות זה להבין מה קרה, לאן אימא שלה נסעה וכמובן נמצא אותה מיד כשתמרה מגיעה היא פוגשת צלמת בשם אלונה, היא בחורה בגיל שלה בערך, שהיא שכנה של אמא שלה, ואלונה מצטרפת אליה לחיפוץ יחד עם נוסעות למסע הזה. הרמזים שהן מגלות מובילים אותן... לרוסיה ולרכבת הטרנס-סיבירית. אה, הרכבת
2: הטרנס-סיבירית, זה מסעיר את הדמיון.
1: תמיד. זה מאוד מסעיר את הדמיון, ואני בטוחה שאת בדיוק הרכבת שכל אחד רוצה לעשות את המסע עליה ולא עשית. נכון, נכון, לגמרי, זה החלום. אז שלא ידעתי שיש לכם. ואני עשיתי את המצע הווירטואלי וחזרתי כדי לספר עליו. הרכבת הטרנס-סיבירית זה רכבת שחוצה את כל סיביר ונסיעה לתקופה לא, לא עשיתי את זה אה, עם הסתייגות קלה, כי לא עשיתי את זה בפועל, את הנסיעה שנמשכת שבעה ימים, אבל אפשר להגיד שאני נסעתי ברכבת הזאת בדמיונות ובחלומות שלי יותר שנים ממה שנמשכת הנסיעה אה, האמיתית כמו שהיא.
2: אוקיי, אז תגידי ו... לנו משהו, בבקשה, נעבור לשאלה הבאה. הספר כן. הזה, למי הוא מוקדש, אם הוא מוקדש
1: למישהו ולמה? כן, הספר הזה מוקדש לאיילת. ובתחילתו רשומה ההקדשה, איילת, שמתחילה באלף ומסתיימת בתף. איילת היא בת הזוג שלי, וממש ממש לפני שבוע וקצת אנחנו חגגנו עשרה וחמש שנים של חיים משותפים. וואו,
2: מזל טוב. כן.
1: הרבה זמן.
2: איילת מאלף ועד תף, זה יפה. ממש יפה. כן.
1: ואחרי מספר השנים המדהים הזה, כמו שאפשר להבין מהקדשה, בשבילי עדיין הכל.
2: יפה מאוד. את מי את אוהבת? איזה דמות את אוהבת בספר ואת מי את צונאת?
1: 네, קצת קשה לי לענות על זה, כי ברור שיש לי הרבה תחושות, ותחושות מורכבות כלפי הדמויות, אבל זה לא עבר שנאה באופן רגיל. אבל בכל זאת גיליתי איתן הרבה מאוד זמן. אני אוהבת כמובן את תמרה, אני אוהבת איתן לונה. אני אוהבת מאוד את חנה, שזו שמופיעה בשלב קצת מאוחר יותר של הספר, זה סבתא של תמרה, והיא בעצם, זה החלק של הזיכרונות שתמרה נזכרת במהלך המסע, מופיעה שמה סיפור של סבתא שלה. אז כן, אז אני כמובן אוהבת להיות בספר, ולשנוא, אני חושבת שפה זו פינה קצת יותר קשה לצאת ממנה, כנראה שאף אחד... את לא חייבת, את לא חייבת לשנוא
2: אף אחד שם.
3: אז נשאל לא שאלה אחרת, אה, 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 עד אה, כמה הדמויות אה, אה, בספר הן אה, דומות, אה, דומות
1: אה. לך? אני חושבת שכל אחת מהדמויות בספר וכל אחת מהן יש משהו ממני, וזה לא יכול להיות אחרת. זו איזושהי מערכת של יחסי גומי מאוד מיוחדת, כי הן לא אני והן לא דומות לי במובן המקובל, אבל כל אחת מהדמויות היא עשייה איכשהו מה שלי, וזה קצת... קצת דומה לילד שלך, שיש בו את ה-DNA שלך, אבל הוא לא אתה. זה סוג כזה של מערכת יחסים, ככה אני רואה את זה. וכמה זמן לקח לך לכתוב את הספר הזה? זה היה מסע די ארוך, בואו נאמר את זה ככה. כמו שאמרתי, נסעתי ברכבת הזאתי הלוך ושוב די הרבה זמן, משהו כמו עשור, אני חושבת. אני יכולה להגיד להגנתי שזו לא הייתה נסיעה רצופה. Okay. בדרך ירדתי בתחנות, חייתי גם את החיים, תוך כדי גם. ויהיה עוד ספר? באופן אה, מפתיע, במהלך הכתיבה של הספר הזה קפקתי איזשהו רעיון, רעיון די שלם, ככה הוא צנח לי בתוך הראש. לאן הוא ילך אני יודע, לא יודעת, אבל כרגע בואו נסכם שאני יכולה להתחייב לזה שיש לי רעיון. אוקיי,
2: והאם את כבר קוראת לעצמך סופרת? הציגה את עצמך
1: כסופרת? Uh, למעשה כן, זה באמת לא קרה מיד, ואפילו לא שמתי לב שזה קרה, אבל uh, יצא שלפני כמה זמן עדכנתי משהו בפרופיל שלי בפייסבוק, ובלי לחשוב הרבה הוספתי פתאום גם את המילה סופרת. אז נראה לי שבאופן ראשי אני עכשיו סופרת. את
2: עובדת, uh, נכון, בהוצאת ספרים? זאת uh, אומרת, נכון. את עובדת בתעשייה הזאת. נכון. מה את נכון. עושה?
1: אני עורכת,
2: עורכת,
1: אני
2: עורכת, עורכת. בהוצאת מודן,
3: כן. אוקיי. תגידי, לקראת שבוע הספר את עומדת, את עומדת אולי לעמוד מאחורי הדוכן ולראות את העוברים והשבים בכיכרות שבהן יהיה היריד? איך את תשכנעי לקנות את הספר שלך? למעשה, מתוקף
1: העבודה שלי באותה כפרים כעורכת, אז כל שנה אני נמצאת. אז בפאנק. כבר מנוסה. פאנק. וכל שנה אני מגיעה כדי להגיע, זה לא רק חלק מהתפקיד, זה חלק מהנאה שלי. אני מגיעה כל שנה כדי להשתתף בחג הזה ולספר על ספרים שערכתי. ובשבילי באמת תהיה תחושה מאוד מאוד מיוחדת, שהפעם אני אעמוד עם ספר שלי, עם הספר שלי.
3: ומה תגידי עליו?
1: מה,
2: תכננת כבר מה לכתוב בהקדשות? יש הקדשה כזאת? סופרים חושבים מה אני
1: יצא לי כבר לכתוב קצת הקדשות לקוראים פה ושם. בעיניי, ספר טוב שאנחנו מתחברים אליו, אז הוא לוקח אותנו למסע. אלא עולם שמתואר בו. והספר הזה ספציפית הוא גם מתאר מצב במרכז העלילה שלו. לכן בהקדשות שלי אני מאחלת לפעמים לקוראים שיהיה להם מצע יפה או נסיעה טובה, זה משהו שאני תמיד שמחה לדעת שהקורא יצא לאיזושהי נסיעה יפה
2: אוקיי, okay, אז uh, שולמית דוידוביץ', הספר הכל מתחיל בבית, יצא בהוצאת מודן. אני מאוד מודה לך ומאחלת לך בהצלחה.
3: תודה רבה לכם. בהצלחה להתראות.
2: אוקיי, okay, יובל. אנחנו נעבור הלאה. כן. Uh, אנחנו דיברנו על חוק הספרים, אז בואו נדבר על גריסת ספרים. אי אפשר לומר שזה לא קשור איכשהו. לא, לא, uh, זה קשור. אוקיי, okay. זו שאלה שמעלה אורנה קזין באתר חדש שהיא שבו היא מפרסמת uh, מסות תחת השם "איך להיות" ושאלות אחרות. אורנה קזין היא סופרת מנחת uh, סדנאות כתיבה, מחברת מסות. עד היום ראו אור שבעה מספריה. Uh, היא כותבת שמדובר בצורה חדשה של הוצאה לאור בעצם. היא קוראת לזה במה אישית לפרסום מסות דיוקנאות ויומן כתיבה. וכך היא כותבת, לאור השינויים שעוברים על עולם המולות, וממגוון סיבות אחרות, אני בוחרת להעלות מסות שלי לקריאה, באכסניה הזאת שלפניכם, ולא עוד בדפוס, לא בנייר. העלי מסות שהתפרסמו זה כבר נקרחו בספרים ובכתבי עת, אבל גם כאלה שמתפרסמות כאן לראשונה, והיא תעשה את זה בנושאים מגוונים, שאלות בוערות איפה להיות, אם להגיע איך להישאר. מה לעשות, איך יודעים, איך ידעו בנותיי, מה ללמוד, במה לעסוק, וגם איך להיות סופרת מצליחה, או איך להיות לסבית, או איך לגדל כלבה, או איך למצוא חברה הכי טובה, ושאלות נוספות שיענו, עד כאן, יענו, עד כאן העניין עצמו של האתר הזה שלה, שהכתובת שלו היא howtob.co.il, בכל אופן, במסע שכותרתה איך להיות סופרת מצליחה, מחשבות על ספרים לפני גריסה, היא מספרת שלאחרונה קיבלה מכתב מהוצאת הספרים "הקיבוץ המאוחד", ההוצאה שבה היא מוציאה הספרים שלה, ארבעה מהם ראו הורשם. הם כותבים לה שלקראת מבצע סידור מדפים במחסני ההוצאה ולכבוד שבוע הספר, הם מזמינים אותה לקנות עותקים מהספרים שלה בהנחה גדולה, חמישה שקלים לעותק. ובלבד שתקנה לפחות 100 עותקים מכל כותר. במכתב חוזר, היא שואלת אותם כמה עותקים נשארו במחסן, והתשובה לדבריה העבירה מאות רבות של עותקים יושבים ומחכים בקומת קרקע של בניין מלבני ותיק ונטול הדר ברחוב המוסכים בבני ברק, כך היא כותבת. עד לאותו רגע לא ידעתי או לא רציתי לדעת כמה מעט עותקים נמכרו מהספרים שכתבתי. לדוגמה, מפיקניק, אסופת סיפורים קצרים, שראתה אור ב-2006 במהדורה אחת של כ-1,300 עותקים, נשארו במחסן כעבור 12 שנים לא פחות מ-650 עותקים. משאר הספרים שכתבתי נתפסו, אבל גם נשארו עותקים רבים עוד יותר.
3: מה שאפשר להגיד לה אולי ש-650, נכון? 1,300 פחות 650-650. זה לא כל כך מעט בימינו, זה בסדר. זה בסדר גמור.
2: 650 עותקים מספר שכתבת? למכור 650 עותקים זה בסדר? זה מה שקורה,
3: זה מה שקורה, זה המספרים. אבל זה מספרים
2: נוראים, זה לא בסדר. נוראים,
3: אבל זה לא בסדר ברמה הגלובלית, אבל שזה תואם לשוק, זה לא איזה אשמת הספר, אשמת הסופר. אה, אשמת, טוב. היא קוראת לזה קניית הצלה למה שהיא תעשה, כי העותקים האלה בעצם מיועדים לגריסה, מה שנשאר. אם היא לא תרכוס אותם, הם ייגרסו. היא כותבת שאין לה טענה לאנשי ההוצאה, וכך היא אומרת, במקום שבו גורסים ספרים, מפנים מקום על המדפים לספרים חדשים. זה הגיוני והיגייני. המחסן ברחוב הירקון בבני ברק יכול להכיל רק כמות מוגבלת של נייר כרוך, והיא תורה איך עליה לחשוב על העותקים האלה שמעלים אבק במחסן. האם אוכל להפוך אותם מאבן מעמסה שאין לה הופכין לאבן שואבת? ובכלל, האם חשוב לי שלא יצאו מהמחסן גרוסים, פתיתים שלמים וכבדים? אפילו אם יהיו בעלי משקל רק כמעצורים לדלת, האם העיקר הוא שיתפסו מקום בעולם או לשון אחר, היא שואלת, איך להיות סופרת מצליחה? היא ממשיכה וכותבת ככה, כשג'ורג' אורוול מנה את ארבעת המניעים שלו לכתיבה, הישג במכירות לא היה אחד מהם, הוא דיבר על אגואיזם, על דחף אסתטי, על דחף היסטורי ועל דחף פוליטי. הוא דיבר על הרצון להיראות חכם, שידברו עליך, שיזכרו אותך אחרי מותך. על הרצון... לשתף בחוויה שמרגישים שהיא בעלת ערך ואסור להחמיץ אותה. על הרצון לגלות עובדות אמיתיות ולשמר אותן למען הדורות הבאים. ועל השאיפה לקדם את העולם לכיוון מסוים, לשנות את דעתם של אנשים אחרים ביחס לסוג החברה שהם צריכים לשאוף אליה. והיא כותבת ככה, אני מזכירה לעצמי עכשיו את הטעמים האלה לכתיבה, יסודיים גם בשבילי. אני משכנעת את עצמי שאפשר להשיג את המטרות האלה גם בלי למכור הרבה ספרים מודפסים. החדשות הטובות זה משאיר עכשיו מעניין אותי להבין מתי ואיך אוכל להכתיר אותה כהצלחה.
2: אוקיי, okay, ירין כץ מהבלוג קורא בספרים, שכבר הזכרנו אותו היום. ידיד התוכנית, אפשר כבר להכריז עליו, העלה אצלו בפייסבוק את העניין הזה של גריסת ספרים. סוד ידוע של ההוצאות, שזה מה שהם עושים בעצם. יש שם תגובה של רחל אידלמן, מולי תוצאת שוקן, שכותבת כך. כאשר לא היו מבצעי מכירות מטורפים, היה כבוד לספר, ואף הוצאת ספרים לא גרסה ספרים. זה בהחלט לא רע הכרחי. רק בשוק הספרים שנהרס על ידי מירי רגב, רגב וחבר מרעיה, זה מה שקורה. מתפתחת שם שיחה שבה תמר לזר, שאגב, זכתה כרגע בפרס רמת גן, כותבת, ממש ממש לא קשור למירי רגב, היא כותבת. את ספר ביקוריי, למשל, גרסו לפני תקופת כהונתה. על זה רחל אידלמן עונה, עד תקופת המבצעים לא גרסו ספרים בישראל. אילו היה החוק ממשיך בהדרגה, הגריסות היו יורדות עד שהיו נעלמות. העורכת והסופרת אביבית משמרי כותבת שם, רחלי, את קושרת ישירות בין המבצעים לבין העובדה שפחות אנשים קוראים ספרות מקור. אלה שתי צרות נפרדות לדעתי. מעניין לדעת כמה ספרים מתורגמים נגרסים. אולי פחות, ורחלי אידלמן עונה. גם מתורגמים נגרסים. הגריסה, כאשר אין חוק, הגיעה לארבעה מיליון ספרים בשנה. זה אחוז גבוה מאוד מן ההדפסה. בקיצור, רחל אידלמן קושרת את הכל לכך שמירי רגב ביטלה את חוק הספרים. אני חשבתי שזה נורא שגורסים ספרים, בעיניי זה דבר פשוט רעיון מחריד, זה מסחרה. גם המסחרה, אגב, שההוצאה עושה, אני מבינה שהיא מדברת רך אל ההוצאה, ארנה קזין, אבל המסחרה הזאת שההוצאה עושה עם הסופרים, במקום להיות קצת נדיבה ופשוט לתת לה את הספרים, לא רק שהם אומרים לה חמישה שקלים לספר, לקנות מאה. Euh, למה, ואם היא רוצה לקנות 90, ما, מה זה הדבר הזה? ממילא אתם הולכים לגרוס את זה. מצד שני, אתה euh, יודע, אני תמיד חושבת לעצמי שלהציע לאנשים אחרים להיות נדיבים, זה גם דבר בעייתי, אז, אז, אז כאילו שכל אחד יציע את עצמו להיות נדיב אולי.
3: אני לא, אז, לא אני, אני,
2: אני, אני חוזרת בעצם עם שלי לקיבוץ המאוחד להיות
3: נדיבים. אני לא כל כך הת, התרגשתי מאקט הגריסה. אני רוצה רגע לנתק בין הצרות של עולם הספרות העברי ומהרגשות האישיים. שגורשים לך את הספר, שאני מבין שזה קשה וכואב, אבל לבין האקט של הגריסה עצמו. זה נראה לנו כל כך קשה, הגריסה, נכון? ממש כפסע משריפת uh, ספרים, חילול הקודש כזה, והצרות של עולם הספרות העברי הן צרות אמיתיות וקשות, אבל יש טונות של נייר מודפס שאין לו ביקוש, ואפשר לעשות איתו משהו אחר, אז אפשר לגרוס, זה בסדר. וזה קשה לסופר, אני לא מזלזל בקושי, אבל אם יש 1,500 ספרים שאף אחד לא רוצה, ואפשר להשתמש בנייר שלהם במקום לכרות עוד דונם של יערות גשם, אם כי אני לא בטוח היום שזה יערות גשם, יכול להיות שזה משהו סינתטי היום בכלל, אבל בכל מקרה, לשם הדוגמה, אז יאללה, לגרוס. במקביל לגריסה אפשר להיות עצובים מאי קריאת מקור וממי זה שרת התרבות ומכל מיני דברים אחרים.
2: בכלל, אתה יכול להיות עצוב אם בא לך, כאילו, לא חייבים, זה לא קשה סיבות, אני רוצה להגיב על מה שאמרת עכשיו. דבר ראשון, זה מזכיר לי העניין הזה שפעם בכמה זמן יש בטלוויזיה, בחדשות, מראים תמונה של חקלאים ש... זורקים את העגבניות לפח, כי עכשיו יש עודף, אני לא יודעת מה, ועכשיו... לא מרוויחים. הם לא אז הם זורקים את זה לפח. אז אני גם לא יכולה להגיד להם, תהיו נדיבים, אבל יש אנשים שאין להם אוכל, אולי תיתנו לעניים דבר אחד. זה, דרך אגב,
3: זה יותר קשה בשבילי לראות את זה מאשר ספרים, כי זה אוכל.
2: אז לא, זה לא יותר קשה, אבל בסדר, אתה יהודי, אז אוכל, לא זורקים אוכל. אוקיי, דבר שני, גואל פינטו סיפר לנו שפה בתוכנית שלו, היום Mm-hmm. ואבי שומר אמר דבר נכון דווקא, בעיניי נכון, הוא דיבר על העניין הזה שמדפיסים בארץ, זה 4,000 ו-5,000 ספרים בשנה. כן. אז כנראה שלא רק שמדפיסים יותר מדי ספרים, גם מדפיסים אותם בהמון עותקים. כן. אגב, אני לא מבינה את ההיגיון הכלכלי, אבל בטוח יש בזה היגיון כלכלי. כלומר, כן. ההוצאות לא עושות את זה סתם, יש לזה איזה כן. היגיון. נכון. אז כן, אז אחרי זה הם גם גורסים אותם. כל השחקנים
3: במשחק הזה צריכים לשאול את עצמם כמה שאלות קשות. אני
2: חושבת שבאופן עקרוני, הגישה שלי היא שהשחקנים הגדולים צריכים לשאול את עצמם שאלות. השחקנים הקטנים הם פיונים. אז שהשחקנים הגדולים ישאלו את עצמם שאלות, אבל בוא, אני מבטיח לך עכשיו דבר אחד. הם לא ישאלו את עצמם שום שאלה. אז בואו נעצור את הנשימה. למרבה הצער, נראה לי שאנחנו
3: סיימנו. אנחנו סיימנו, אל תצטערו יותר מדי, כי נהיה שוב מחר עם כל הדברים שלא הספקנו היום. אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התכנים אה, שלנו, התכנים המעניינים של כאן תרבות ושאר התכנים גם. חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. אה, תעשו לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוכים יובל לביבי ומאיה סלע. תודה לאלנה דיונוב וליטל אמירן. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אפשר לסיים עם לני קרביץ? יאללה, לני קרביץ, להתראות. להתראות.